0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbært, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Lotte Kirkeby, du har jo udgivet din nummer to roman, der hedder Hvis vi ikke vidste bedre, og den følger efter de nærmeste, som var en, en stor succes og blev nomineret til DR's romanpris. Og det er jo selvfølgelig ikke din... Du har faktisk udgivet tre Bøger. Du startede med også en rost novellesamling, der hedder Jubilæum. Mm. En, øh, hvordan var det at skulle skrive den her nummer to roman? Var, det, var der pres på?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså det der, når man skriver fiktion, det er, at medmindre man øh, er en forfatter, som forelades økonomi afhængig af, så er der ikke nogen, der beder en om at skrive. Der er jo ikke nogen, der siger, at nu skal du sætte dig ned og skrive. Så det pres, der kommer, det kommer mest fra en selv. Fordi man gerne vil skrive en god bog, eller det hele gerne vil kunne skrive en bog. Og på den måde, tror jeg, at man plejer at sige, at turen er den svære. Den svære tor, plejer man at kalde det. Og faktisk så er det kun omkring halvdelen af dem, der debuterer, der faktisk får skrevet en Thor. Gyldendal har lavet sådan en optælling, det kommer meget bag på mig. Men øh, den første bog er jo sådan en uskyldens bog. Der ved man jo ikke, at man skriver en bog. Der sidder man jo bare og skriver, og så kommer der nogen, og siger, at det godt kunne blive en bog. Så på den måde, så tror jeg, at både nummer 2, og 3, og 4, og 5 er svær, Fordi mm. man vil hele tiden stille større krav op. Man også hele tiden bliver dygtigere og gerne vil noget mere. Så men den var ikke ubehagelig at skrive. Jeg synes, der var nogle, øh, nogle benspænd. Mit forlag blev lagt ind under gylden lige, der var jeg gået i gang, og så kom der nedlukning og corona. Og der var sådan nogle ydre
0: ting, men på de indre linjer var den egentlig ret rar at skrive, synes jeg. Ja. Har den, øh, er den, det er jo et andet persongalleri, Man føler du, du lidt tager nogle af de samme temaer op?
1: Ja, altså det er sådan man opdager, når man har skrevet sin bog. Øh, fordi jeg sætter mig bare ned og skriver. Altså jeg tror, så Nordic Thomsen han siger i stor Kongeskade 23, at han altid skriver om det, han ikke ved, fordi det, han ved, det vil hun ikke skrive om. Mm -hmm. Og så tror jeg også lidt, jeg har det, at øh, jeg starter et sted, og så ser vi, hvad der sker. Jeg har jeg typisk en person, som jeg følger, men jeg har ikke nogen idé om, hvad der skal ske overhovedet. Mm -hmm. øh, så derfor er det ikke sådan, at jeg sætter mig ned og siger, nu vil jeg skrive noget, der ligger i forlængelse af det, jeg har skrevet. Men det, ender, det er det som jeg gør. lige nu. <laughs> Fordi jeg strander altid ved de der nære relationer. Øh, selvom der er et lidt større persongaleri her måske, end der var i de nærmeste, så er det jo de familiære relationer, der interesserer mig. Så på den måde der går der jo en, en ret fed og lige tråd fra juleum til de nærmeste til, ja, hvis man ikke viser bedre.
0: Det gør der. Ja. Altså denne her gang der angriber du jo også et tabu med en, en kvinde, der forlader sin mand og sin datter. Ja. Hvor, hvorfor, hvorfor går hun fra det her hjem?
1: Ja, altså man kan sige, at når jeg siger, at jeg ikke ved det, det, det lyder krukket, det gør jeg ikke helt. <laughs> Men, altså, det er jo et kæmpe table. Mænd har jo forladt deres familie til alle tider, ikke også? Øhm, hvorfor forlader hun dem? Altså hun forlader dem jo, fordi hun hele tiden har haft rigtig, rigtig svært ved at være i den der familie. Æh, romanen foregår... Øh, der er nogen, der siger, at de ikke ved, hvornår den foregår, men det passer faktisk ikke, fordi det er bilfri søndag, så det kan man ja. jo finde ud af. Det er rigtig. Så den, er der, den, den foregår deromkring mellem slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Eller det gør den ikke, den foregår i nutiden, men mange af de tilbageblik, der hvor hun bliver gift og får sit mm. barn, er der omkring. Øh, og der var, der var kvinderollen jo anderledes defineret, end den er i dag. Altså hun var en af de få i den der provinsby, der havde en høj uddannelse, og valgte at gå på arbejde samtidig også at have sit barn. Og jeg tror, hun synes, der var en hel masse konventioner, hun skulle leve op til som kvinde og som mor og mm. som læge, som hun er også. Som hun aldrig helt faldt til pass i. Øhm, og så vælger hun jo så, forhåbentlig mange, der har læst bogen, når det her bliver sendt, så vi ikke plotspøjer. Eller så forlader hun sin mand og sin datter, da datteren er stor. Mm. Øhm, og jeg tror, hun gør det, fordi at hun synes, at hendes rolle udspiller sig. Altså, det er jo sådan en, jeg ved ikke, om det er en kamp, men det er jo, altså hun føler jo lidt, at hun har ikke mistet barnet, men den her løsrivelse sker jo allerede ved fødslen og der er der jo mange, der faktisk oplever, at den der efter barnet starter, i det øjeblik, det bliver mm. født. Og den tror jeg bare, hun mærker stærkere og stærkere. Og så øh, tænker jeg lidt, at hun forlader barnet, før barnet forlader hende. Altså, det bliver sådan ja. en, ikke et togtrækkeri på den måde, men men at det ligesom var det, hun skulle, at hun skulle blive der, så længe hendes barn var der og havde brug for hende. Og da hun så ikke har det mere, så, øh, så er hun free to go. Så kan hun godt gå. Ja, ja,
0: det, ja det ved jeg ikke,
1: hun kan. Det kan man <laughs> diskutere, ikke. diskutere. Men det gør hun i hvert fald. Ja, ja,
0: fordi hun er jo ikke helt færdig. Hun vender jo faktisk tilbage til sin by og til sit gamle liv ja. for at genopfriske erindringen om, hvad var det egentlig, der skete. Ja. Hvad er det, hun håber på at opnå med det her? at tilbage? Jeg ved ikke, jeg, jeg forestiller mig ikke, at der er sådan noget
1: konkret mål, at nu vil jeg tage hjem fordi sådan er sådan og sådan. Men det er jo, øh, jeg talte faktisk med en om det så sent som i går, at, øh, at jo ældre man bliver, jo mere bliver folk øh, knyttet til deres hjemstavn. Altså fordi der er nogle, der er nogle ting, man, man måske bedre forstår, når man er tilbage. Sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg kommer til Skive, hvor jeg mm. kommer fra. Og så det er jo også sådan en måde at, at vende tilbage til et sted, hvor man har levet en vigtig del af sit liv. Det er jo sådan en måde at tage sit, sit liv tilbage på. Øh, måske også til nogle ting i øjnene og sig med nogle ting. Og så tror jeg, at det den sidste ende, hun håber på en eller anden grad af tilgivelse også. Men måske lige så meget fra sig selv som fra andre. Men det er jo sådan en, det er jo sådan en måde at forstå sig selv på. Ikke? Altså det kan man jo godt gå i lange perioder og bilde sig selv ind, at man kan. Mm. Øhm, men i hvert fald på mit vedkommende der hænger erindring meget sammen med et fysisk sted og det ja. synes, har jeg gerne vil prøve at,
0: at lade hende have det på samme måde det er meget tydeligt i romanen jeg ja. tænker at det, ja, faktisk det er, øh, den del jeg gerne vil have du læst ja. Røg, den viser også lidt af det her ja. med stedets betydning skal vi tage det nu? ja det må du gerne Godt. Den vi lige. det her mod slutningen Ja. det er hvad hedder det, hovedpersonen
1: som øh, som er på tur ned ved havnen, og der møder hun så en af genboernes søn, den genbo, som passede hendes datter, så han kender både hende og hendes datter. Ja, det er ham, hun taler med. Jeg vidste ikke, at jeg ville savne det, siger jeg. Mit hus. Og jeg vidste ikke, at det var dit, siger han. Jeg troede kun, at det var Ingrid, der havde penge. Det var det heller ikke. Det var ikke mit. Det var vores, siger jeg. Men det er længe siden, jeg har brugt det ord om noget, der har med mig at gøre. Det er længe siden, at der er noget, der er vores. I var meget forelskede, siger han. Det ved jeg godt, da jeg hører det. Da det hænger i luften mellem os som en boble, der kan briste, hvornår det skal være. Men jeg svarer ikke. Alle snakkede om det, siger han. Da I flyttede ind, at I var heldige. Og så kom Katrine. Ja, siger jeg. Så kom Katrine.
0: Ja. Og hvad er det, der sker med deres forhold, der Katrine dukker op, der er lille barn?
1: Jamen spørgsmålet er, om det, om det er sket før, eller om det sker der. Ja. Altså, jeg, øh, ja. de får det her barn, fordi man får børn, ikke? man, Og man, man ja. fik børn, og man fik villa, man fik job, og man fik alle de her ting, at de flytter... De flyttede til en provinsby, som jo var sådan lidt, hvad man sige, skræmmende designet til familielivet, fordi der købte man jo sin parcel og fik bygget sit hus, og der kom en ny skole, og der kom et nyt hospital, og der kom sti-systemer, der forbandt det hele. Og på en eller anden måde, så var det jo et miljø, hvor man næsten ikke kunne tillade sig at være ulykkelig. Altså hvis man starter i en tor ude i Nordvesten med bade på trappen, så kan man sige, så er der mange ydre ting, der gør, at man måske ikke synes, at det var så godt. Men de der 70'er parcelhusliv, de var jo til det lykkelige liv. Og så er man jo på en eller anden måde eller hvis man ikke øh, er glad i det. Ikke? Så øh, ja, jeg tror sgu... Skulle... Måske sker det også før, Katrine. Altså måske skulle de bare være blevet i København. Og mm. måske skulle de slet ikke have haft hinanden. Altså de bliver faktisk gift for at få en lejlighed. Det var mm. der jo rigtig mange, der gjorde dengang. Altså hele... Ja. Den der myte om den romantiske kærlighed, den har også altid haft en masse praktiske aspekter. Det har den. Ja. <laughs> Fordi man kunne ikke tage mange steder, kunne man ikke få en lejlighed, hvis at ja. ikke var gift. Og så blev de gift, og så flyttede de, og så fik de et barn. Og de har ligesom ført ind på alle de, de forestillinger om det gode liv, som, ja. som vi
0: stadigvæk har. Det var jo ikke kun den generation, der havde det, det har Pracelt vi jo også. Parcellhusdrømmen. Ja, præcis. Som bare ikke altid er nogen drøm for familierne i ikke virkeligheden. ikke øhm, Jeg synes også, et tema er meget det her med, kan man tillade sig som mor? Det er begge dine romaner ja. øh, fylder det meget ja. det her med. Jeg synes jo nogle, nogle af de her møder er meget egoistiske ja. som altså mor. Mm. Så <laughs> og det, og hvad, hvad kan vi egentlig tillade altså, ja. os og så gøre ikke? Må man godt være en egoistisk mor?
1: Altså jeg synes faktisk ikke selv, jeg har været det så meget, kan jeg sige, Tværtimod. mod. <laughs> <Pudselig. laughs> men nogle gange, jeg tror at det man skriver om i litteraturen, enten så skriver man jo, altså hele den bølge du har af autofiktion, der skriver man jo på noget, der ligner det man selv, øh, selv har oplevet eller selv føler. Og man kan også gå den modsatte vej og skrive på modfølelsen. Ja. Øh, og det er i hvert fald det, jeg har gjort her, hvis man ikke vil bedre. Altså jeg har altid, øh, mine børn er her, ikke, så de kan ikke sige nej, men jeg har altid <laughs> haft det enormt nemt og godt faktisk med at være mor mm -hmm. og med at være i en familie. Og så noget af det, der jo startede den her roman, det var sådan undrende over, hvad fanden, hvis man nu ikke har det, hvordan ser verden så ud? Altså, hvis man nu synes, det er det sværeste i verden. Der er mange andre ting, jeg synes, det har været svært, men lige det der snit mellem mig og mine børn, det synes jeg ikke har været svært. Men det der med, hvad man kan tillade sig som mor, det er jo sådan, eller som menneske i det hele taget, det er jo ikke kun som mor, det er jo noget af det, som de nærmeste også adresserer. Fordi der begår øh, den gamle mor i bogen, selvmord, ja. hendes, øh, hendes mand bliver syg og dement, og så siger hun så til sin datter, at når han ikke er der mere, så vil hun ikke være ja. her mere. Og så tager hun sit eget liv. Og det er jo noget af det, som, som de tre voksne søskende i De Nærmeste, som var min forrige roman, diskuterer meget, mm. om man kan tillade sig det. Altså, kan man tillade sig det, når man har børn? Ja. Altså, og hvad, det er jo sådan en helt eksistentiel diskussion. Hvem står man mest til ansvar over for sig selv, eller sine nærmeste? Ja. Øhm, og det skal jeg ikke dømme om, fordi det må man sige, det, det er jo ikke sådan, at at andre folk skal definere ens liv, det er jo ens, man træffer jo sin egen valg, mm. og så er det så klart, at de har konsekvenser for andre mennesker, men, øh, men det er jo en stor kompleks diskussion, som de her tre søskende i de nærmeste, går hårdt ind i. Ja, det er det, der
0: gør den så fint, ikke? fordi ja. de faktisk tager forskellige positioner ja. på det, og en fordømmer morens handling, ja. og en anden kan faktisk godt forstå den. Ja. Og når jeg læser den, tænker jeg også det der med, at vælge sin, kærligheden til sin mand, før sine børn, ja. Virkelig svært og, og virkelig spændende dilemma. Og det er jo et kæmpe tabu
1: i dag, kan man sige, hvor børnene tit kommer, altså i dag kommer børnene jo først. Ja. Hvor i gamle dage, der, der var børn jo noget, men fik sådan en af bagvejen,
0: ja. Det er det jo ikke nu. Ja. Og i virkeligheden, kan man sige, at moren i, i den nye roman, hun kunne måske godt ønske sig, at noget af den nærhed, de havde haft, var, var blevet der. Og, han, ja. og hun får det ikke. Nej. Og da de er på den der tur på ferie, hvor hun ser et par, der har det, så ja. kan hun pludselig savne det. Og ja. der er noget blevet en kile i stedet mm. for.
1: Men det er jo det der, hvis man sige, nogle gange kan være det så modet ved at være forældre, at man jo aldrig er helt synk med de der børn. Altså når de vil meget, så vil man ikke sælge om. det. er Det er aldrig nemt. Ja. Nej, ikke helt. Så på den måde, der er der jo sindssygt meget godt stof der, fordi man kan jo gå ind stort set alle steder i alle de der nære relationer og finde, finde kompleks stof. Og som sagt, det er altid der, jeg strander, ikke? Altså jeg kan godt have, jeg tror med den her, der tænkte jeg også med den nye roman, at jeg skulle have sådan en større provinsramme, men så kiler jeg mig ind i de der karakterstudier i stedet for, og så bliver det sådan en karakterborgen.
0: Ja. For en roman, frem for en flot ja, Og som ja. i virkeligheden har meget lille yderhandling, men utrolig meget spænding ja. pakket ned i, i på kort. Det er kun 200 sider. Ja. Øh, du har også noget med, øh, som vi synes er et andet tema i bogen, det er det her med at lade som om og bare ja. at gå med på det. Og det er vores hovedperson rigtig dårligt til. Ja. Og det ved, at du sådan, hvor kommer den der del fra?
1: Jamen, den kommer jo igen fra hele den der forestilling om, <coughs> om det gode liv, og forestillingen om den gode mor, og forestillingen om den lykkelig familie. Altså, vi har alle sammen prøvet at stå i en skolegård til de der forfærdelige øh, forældre ting, og lade som om, at vi hygger os. Ikke? Oh. <laughs> øhm, og så tror jeg, hun er rigtig nysgerrig på, om den her veninde, hun har, som er sådan, hvis man siger, en klassisk, øh, klassisk borgerlig øh, provins og en klassisk borgerlig provinsfamilie, som ligesom kan det der i generationer. Hun er mm -hmm. datter af en advokat, og hun er gået på i Hun kan det der med at holde hus og have gæster og sådan noget. Og så tror jeg, at hun er rigtig undrer sig over, om hun synes, det er fedt, eller om det er bare noget, hun lader som om. Ja. Og så har de den der snak, som faktisk løber over flere, <laughs> flere år nærmest. <laughs> ja. Hvorvidt man skal lade som om, og hvorvidt... Øh, ja. Altså, siger til min hovedperson, du kan ikke, og du skal heller ikke, ja. at det er ikke godt for dig. Altså, hun siger, Han, jeg kan godt, fordi det har jeg lært, ja. Men så prøver min hovedperson jo så, når de kommer over, og prøver på at gennemskue, om det er en af de aften hvor hun faktisk kan lide det, øh. veninden, eller om hun øh. bare lader som om. Og der er jo rigtig mange, der lader som om, at de er lykkelige i noget, øh. de ikke er lykkelige i. Øh. Altså det tror jeg ikke, man skal være psykolog for at kunne se. Nej, nej,
0: nej. Og det er meget interessant at spille mellem de to også, ja. hvad er det er egentlig for et venskab. Og vores hovedperson smyger sig jo også, udenomvigtige samtaler. Altså, hun. ja. Hun, hun siger næsten, at hun spørger aldrig. Og, Nej. Hun, og hun svarer faktisk også meget lidt ja. på, på spørgsmålet. Hun er meget egen, som man vil sige i Jylland, ikke? Som jo. min mor vi. vi kan.
1: Men så er hun jo, altså hun er fascineret af den her veninde, fordi at hun kan det der. Hun kan de der regler, hun kan de der koder, og hun kan
0: ja.
1: altså finde sin plads der, ikke? Og så diskussionen om, det er jo bare interessant, det der med hvem af dem, der er lykkeligst, det, det ved vi jo ikke. Altså, ne. det er så sjovt, fordi der er mange det har diskuteret med flere, at, der er nogen, der tænker, at min hovedperson er meget ulykkelig i nutidssporet, hvor hun sidder alene mm. i sin lejlighed. Men det, det tænker jeg egentlig ikke. Jeg tænker, Nej. at hun var mere ulykkelig og ensom før. Men det er meget forskelligt, ja, det er, ja. der er mange forskellige tolkningsmuligheder. I hvert
0: fald ikke særligt tilpas i det der øh, husmorliv. Nej, det, det kan man nok selv Det er virker faktisk næsten rare for hende. Jamen det er jeg glad for, at du synes, fordi
1: det synes jeg faktisk også. Altså ja. jeg har ikke ondt af hende nu så sporet. Altså der er nogen, der synes, hun er sådan en forfærdelig en
0: ensom kvinde. Det, det tror jeg ikke, jeg synes. Nej, jeg tror, det er en, der har taget et valg. Ja, altså, sådan, tænker ja, jeg. ja sådan tænker jeg det også. Er det, er det en pointe, at vi som læsere, vi også møder bogen med samme sådan, altså vi får heller ikke ret mange svar. Nej. Vi skal selv sådan, ah, hive mm. ligesom hun er sådan en lukket bog. Er det sådan lidt en pointe, at, at det skal føles sådan, ligesom man møder sådan et menneske, hvor man har lyst til at lirke? ja. Altså, jeg synes, til spørgsmålet
1: har jeg fået på tre bøger nu, og, og det, det skriver alle, der skriver min bøger, det der mellem linjerne og ansøgning og sådan noget, og det er ikke med vilje, altså det, det, det er ikke sådan, jeg tænker, at nu vil jeg skrive rigtig, rigtig kryptisk, eller nu vil jeg skrive direkte ind i klasseværelserne på gymnasierne, så de kan sidde og tolke der. Det er bare sådan, det bliver. Men jeg vil så sige, at jeg tror måske, at der, hvor jeg synes, skønlitteraturen er interessant i forhold til avisartiklen eller fagbogen eller sådan noget, det er jo netop, at man kan arbejde med de der uafklarligheder, mm. og at, at den undren, som man ligesom lægger til kaj med, også er den, som ja, at man behøver ikke komme i mål. Altså, der, der er jo ikke noget facit, når det gælder mm. mennesker, og det synes jeg heller ikke, der behøver at være her. Altså, der er jo forskel på, hvor meget man som læser kan lide at gå ind og fylde ud selv, og man kan sige, mange af de ting, vi snakker om her, er nogle ting, som jeg stadigvæk ikke er færdig med at tænke over. Ja. Og jeg ville godt have kunne, altså jeg kunne godt lave en dramaturgi, hvor jeg satte nogle fede streger under, men det tror jeg egentlig ikke, jeg har lyst til. Fordi jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvornår hun er lykkeligste, eller ikke lykkeligste, eller nej, hvordan nej. hun havde det. Men det er, altså, i den type litteratur, så er der måske nogle ting, man kan gå og tænke over. Så kan det godt være, at det er for mange ting, man går og tænker over. Altså, det, er altid, det er jo altid udfordringen, når man skriver hullet. Ikke? Hmm. Altså, så siger min redaktør, at altså, det er godt, at du skal lægge lidt flere spor ind, så, vi ikke, så det ikke kommer som et chok, at det er ham eller hende. Eller sådan et eller andet. Så på den måde, der skal man jo ja. tænke sig om. Men det, men det er ikke sådan, det, det er ikke ting som en sådan mani, at det skal, jeg skal skrive sådan. Det er bare sådan, det bliver. Tusind tak, Lotte. Selv tak.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.